0: Bienvenue sur les podcasts de Tech15, animé par Jean-Paul Cazeneuve, Vu Duban met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes de rugby. Quelle est la vision de leur sport Quelles sont les particularités de leur métier Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence Pour le découvrir, Vu Duban est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes passionnés de rugby. Allez, c'est parti
1: Vu du bas, on reçoit pour ce cinquième épisode Laurent Travers, manager du Racing 92, et Peter Devilliers en charge de la mêlée au sein de l'équipe d'Écosse. L'actualité de ce tournoi des six nations nous amène en effet à nous intéresser aux échanges entre un club et une équipe nationale à propos de ces joueurs qui passent à plusieurs reprises dans une saison, du club à leur sélection nationale. Comment S'organisent ces échanges Sur quelles données s'exercent-ils Le suivi du joueur ou de la joueuse est-il ponctuel ou se prolonge-t-il sur l'ensemble de la saison Cette communication en entraîneurs concernés comporte-t-elle des limites ou au contraire, le joueur reste bien au centre des préoccupations à la fois du club et de la sélection Nous tenterons de prendre des exemples concrets sans trahir de secrets, bien entendu. Laurent Travers, Peter De Villiers. Messieurs bonjour
2: oui, bonjour Bonjour Jean-Paul.
1: Et avant tout, merci de participer au podcast de T15 en plein milieu de la saison. Laurent, je crois tout de même que tu souffles un peu cette semaine
0: Oui, oui j'ai la chance d'avoir, après 12 matchs d'affilée, de pouvoir donner une, une semaine de, de, de régénération à l'ensemble des joueurs, mais aussi à l'ensemble du staff. Donc euh, voilà, j'ai le privilège de pouvoir revenir un peu dans, euh, sur mes sources dans le période. Peter
1: Devilliers, euh, en revanche, euh, on est en plein tournoi à destination. Euh, avec cette belle victoire à Twickenham pour démarrer le tournoi, c'est pas mal
2: ça, ça fait toujours plaisir de, de commencer avec un match gagné à l'extérieur, euh, notamment à Twickenham où c'est jamais, jamais facile. Donc euh, très content de ça. Maintenant, on a aussi souvent euh, souvent sur la deux, deuxième journée, on a, on a fait des faux pas dans le passé. Donc à nous de de rester quand même bien concentré, de faire mieux que le passé.
1: Oui, de rester prudent. On comprend bien la problématique des entraîneurs par rapport à ces allers-retours permanents de joueurs entre le club et leur équipe nationale. Est-ce que c'est compliqué à gérer, Peter
2: Oui, euh, notamment pour les joueurs qui évoluent dans, dans le championnat anglais. Euh, le championnat anglais, c'est plus, plus difficile, il y a un cadre à respecter. Donc ces joueurs-là euh, rentrent souvent... Euh, ceux qui ne sont pas dans le, dans le groupe de match euh, rentrent en fin de semaine euh, euh, dans leur club pour être disponibles pour, pour jouer. Évidemment, un joueur qui, qui, qui n'a pas pu s'entraîner début de semaine euh, avec son club et qui rentre dans l'équipe pour jouer le week-end, ce n'est jamais facile et ça peut, ça peut des fois créer certaines frustrations
0: pour des, des entraîneurs de club, par exemple. Laurent, plus facile en France plus facile. Je pense que la problématique, comme l'a très bien expliqué Peter, mais, mais la problématique, elle est pour euh, toutes les parties, c'est-à-dire partie joueurs, partie club, partie euh, euh, fédération. Donc euh, nous, en plus, sur le côté, euh, sur le en euh, tant qu'on fait accord qu'il y a eu entre la FFR et la Ligue nationale professionnelle, ça a été de mettre à disposition un peu plus de joueurs, notamment pour aborder la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Donc il était important que les clubs participent à, en espérant qu'il y ait une réussite au bout, participent vraiment à la préparation à la Coupe du Monde. Donc on le fait déjà depuis deux ans, c'est-à-dire qu'on libère 42 joueurs par rapport à d'autres nations qui en libèrent beaucoup moins, mais on les libère aussi beaucoup plus longtemps. Les joueurs sont protégés puisqu'ils ont en plus des matchs, de tournois-destination, ils sont protégés les semaines d'avant, ainsi de suite. Donc tout ça, ça n'existait pas. Donc ça a amené bien sûr des contraintes supplémentaires, mais les contraintes sont pour les clubs et pour les joueurs, mais aussi euh, indirectement c'est dans un but de faciliter la réussite de, du rugby français et de l'équipe nationale. Donc ça, on y est tous partie prenante et en accord avec ça. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas que ça amène une problématique supplémentaire, c'est qu'en plus des matchs, des oui. équipes de France, il euh, y a d'autres matchs qui sont, euh, sur lesquels les joueurs ne peuvent, sont aussi protégés. Ce qui n'est pas le cas, comme l'a dit très bien dit Peter, ce qui n'est pas le cas avec les joueurs écossais qui jouent en Angleterre, mais aussi avec les joueurs écossais qui peuvent jouer en France, puisque moi j'ai le cas avec Finn Roussel, mais euh, ben moi si je l'ai à disposition, il n'est pas protégé comme peuvent l'être les joueurs de l'équipe de France. Donc on se retrouve par moments avec beaucoup plus de content sur les joueurs oui. pour les clubs, hein. Euh, beaucoup plus de contraintes avec les joueurs issus pour l'équipe de France qui vont aller avec l'équipe de France que issus de, des autres fédérations. Ça c'est déjà le premier point. Ensuite, ce qui est sûr c'est que il est important de tenir compte de, des trois parties. Si on regarde que la partie club que la partie fédé, on oublie la partie la plus quasiment la plus importante, c'est le joueur. Et donc, euh, comme, euh, comme on le dit très bien et comme on le fait énormément, que ça soit avec l'équipe de France, que ça soit aussi avec euh, les autres fédérations, notamment moi pour l'Écosse, où on échange de savoir le joueur, euh, le temps de jeu, est-ce qu'on peut le faire opposer, est-ce qu'on ne peut pas, les contraintes du club, les contraintes aussi de la fédé. Donc, c'est toujours, euh, c'est pas toujours simple. Et, et donc, à nous d'être, par moments, je pense, assez intelligents, pour trouver justement le juste milieu pour que tout le monde se retrouve gagnant
1: oui. On a le sentiment Peter qu'il faut dans ces, ces échanges il faut de la franchise, hein. c'est ça un petit peu
0: Oui, je pense qu'il faut de la
2: franchise et il faut surtout de la bienveillance aussi parce qu'à un moment donné les contraintes et les espérations de chaque, de chaque équipe, que ce soit l'équipe nationale ou l'équipe de club on a tous envie d'avoir de, des joueurs disponibles, frais et performants et c'est là où ça devient des fois compliqué, parce qu'entre-temps, les joueurs doivent aussi maintenant s'entraîner d'un côté, voyager au milieu de semaine pour aller s'entraîner de l'autre côté aussi. Et du coup, la charge, la charge d'entraînement sur le joueur et le stress d'un voyage ou d'un sommeil un peu moins bien, moins bien réussi peuvent amener, peuvent amener des, des contraintes supplémentaires des contraintes sur les doigts.
1: Laurent vient de nous expliquer qu'en France, ça avait beaucoup évolué et que maintenant, c'était en tout cas pour le sélectionneur national, mais aussi pour l'entraîneur le, pour de club, que c'était vraiment confortable comme système. Par exemple, Peter, avec ces trois joueurs importants pour toi qui jouent à Exeter, je pense à Stuart Hogg, à Richie Gray et à Skinner, est-ce qu'avec ce club anglais d'Exeter, tu as de bons échanges
2: oui, on a de, de bons essences avec avec tout avec tous les clubs pour pour l'instant. Et, et mais il y a aussi ce qui, ce qui facilite les choses, c'est qu'il y a une une charte qui existe, il y a une compréhension qui existe, donc il y a le cadre est là, le mmh. cadre est là et, et tout le monde respecte ce cadre. Donc ça ça rend les choses euh, assez faciles, on va dire pas forcément euh, mieux pour l'un ou l'autre. Mais au moins, le cadre est là et tout le monde et tout le monde adhère.
1: Oui, il faut que, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Hein. Est-ce que euh, Laurent, c'est le monde professionnel qui, d'une certaine manière, a, a, a obligé euh, les entraîneurs et les sélectionneurs à ce, à ce suivi permanent
0: Oui, mais je pense que tout tout le monde essaie d'y de, de, trouver son compte et, et je le répète parce que la priorité des priorités, c'est que tout le monde, le joueur soit performant, mais aussi euh, il y a aussi le côté physique et, et bien sûr sportif. Donc à partir de là, il est important qu'il y ait des accords qui soient mis en place et que tout le monde s'y tienne. Alors après, c'est toujours facile quand on écrit, mais après ça l'est beaucoup moins dans la pratique parce que, parce que le quotidien fait que il y a les pressions des résultats, il y a la pression sportive aussi qui rentre en ligne de compte, il y a les blessures des joueurs parce qu'on peut avoir prévu de dire « Non, ils ne jouent pas, mais il suffit que la personne ou les deux personnes qui peuvent jouer au au même poste, soit blessé. Donc, ça met en difficulté le club. Donc, il est important qu'il y ait pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Et comme l'a aussi euh, bien expliqué, il y a aussi les voyages. Ça paraît pas, mais ça, ça, mmh, ça bon peut aussi. Il y a la, la périodicité. C'est-à-dire que quand ils sont libérés le mercredi, mais ils se sont entraînés avec la FEDE, le lundi, le mardi, le mercredi, et quand ils arrivent en club, on leur demande encore de s'entraîner le jeudi et le vendredi, et parce qu'il y a le match le samedi, donc c'est là où il faut être capable, de, nous aussi côté club, d'en de, 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 tenir compte, et de faire en sorte que le jeudi, ben, le joueur, même s'il est là, c'est que présence, et pas d'accès au terrain, nous on a eu la carte pour Fin, hein, juste avant le match, qui, avec l'Écosse qui devait partir, et il est rentré le jeudi, le jeudi il s'est pas entraîné, le vendredi il a juste regardé. Donc on a fait jeudi, vendredi, il était en phase de récupération. Parce que parce que si on commence à regarder que les côtés club et de dire on ne tient pas compte de ce qui se passe, quand on regarde le joueur quand il arrive, comme Finn Rossel, moi qui est arrivé de l'Écosse le mercredi, mmh. euh, qui s'est entraîné lundi, mardi, mercredi, donc l'avantage qu'on a c'est qu'il y a maintenant énormément d'échanges avec les fédérations puisqu'on sait... Le travail qui a été effectué, que ça soit au niveau des courses, que ça soit au niveau du, des contacts, et donc si on veut rentrer en disant mais nous il faut que le joueur s'entraîne aussi, donc ça veut dire qu'il n'a pas de jour de repos, ça veut dire qu'il s'entraîne lundi, mardi, mercredi avec la Fédé, le jeudi avec le club, le vendredi avec le club, le samedi match. Au bout d'un moment ça peut pas marcher. Donc nous euh, un moment c'est de savoir que le lundi, le mardi, le mercredi il a il a travaillé avec l'équipe des causes Donc nous le jeudi et le vendredi il a été en phase surtout d'observation et pas de, de physique. C'est-à-dire qu'il a beaucoup régénéré, de façon à ce que le samedi il puisse aborder le match en ayant vraiment déjà récupéré.
1: Oui, oui C'est vraiment mais, une mais, étroite mais, collaboration quand même, là, entre le club ah et la
0: Ça devient indispensable, mais, mais tout ça pour le bien de tout le monde. Mais et c'est pas toujours, et je le répète, hein, ne pensons pas qu'on est dans un monde des bisounours et que tout se passe bien. C'est tout sauf simple. Parce que nous, le club, moi, je vais regarder les résultats de mon club et faire en sorte que mon club puisse réussir parce que, parce que c'est ce qui m'est demandé. Et je comprends aussi le côté de la Fédé, qui, eux aussi, ont besoin de, de réussir. Donc, et ce qu'il faut surtout pas, c'est mettre le joueur au milieu et que ça soit au joueur de choisir parce que ah on oui. est dans une situation délicate. Ouais, et donc, c'est important qu'il puisse y avoir bien sûr, euh, des discussions en amont et, et, et des discussions pendant.
1: Ouais, c'est euh, ça serait mettre encore plus de pression sur, euh, sur les joueurs qui n'ont qui pas besoin de ça. Alors, combien de joueurs, euh, Laurent
0: Alors, Moi, euh, si on tient compte, bien sûr, Cameron Rocky qui s'est blessé et qui devait être appelé, donc euh, un de moins. Mais après, j'ai Gaël, Ficou et Nolan Le Garek. J'ai euh, Guram Gojigashvili avec la Géorgie. J'ai Finn Rossel avec euh, l'Écosse. Donc, on se retrouve entre 4 et 5 joueurs absents.
1: Parlons de Finn Russell un petit peu. Je suppose que c'est une plaque tournante à la fois de l'équipe nationale d'Écosse, mais aussi du, du Racing 92. C'est entre vous deux que se passent les échanges sur Finn Russell, euh, Laurent
0: Oui, je, je, je travaille, on, fait, on, on discute énormément avec Finn. Il y a aussi Greg qui, qui rentre en ligne de compte et qui, sur lequel on fait le point en fonction des plannings. Mais bon, on l'a toujours fait concernant Finn. Donc, on tient compte aussi du temps de jeu euh, qu'il a pu avoir avec le club, les plages de régénération, comme je répète souvent, euh, mais aussi, là, actuellement, donc, euh, avec les voyages, comme l'a dit Peter. Donc, euh, bien sûr que nous, il va y avoir deux week-ends où l'équipe d'Écosse n'a pas de match, où il pourrait intégrer avec nous. Je suis en train de regarder quels sont les matchs qui deviennent, sur lesquels il va pouvoir euh, intégrer. Peut-être l'autre le laisser un peu tranquille, parce que parce que voilà, c'est... Mais, mais on tient compte aussi des joueurs que l'on a à disposition puisque mais je oui. me retrouve avec pas mal de blessures ce que j'ai dit, il y a des choses qui peuvent être établies mais sur le moment T deviennent compliquées Donc, euh, mais ce qui est important c'est qu'il ne faut pas occulter qu'il y a aussi le risque de blessure parce que si le joueur enchaîne, c'est tout sauf simple donc euh, attention parce que de vouloir jouer petit par moment je le dis, euh, c'est-à-dire de regarder le court terme, on risque de se pénaliser sur le moyen et long terme
1: vous écoutez Vue du banc, les podcasts de Tech 15, avec nos invités du jour, Peter Devilliers, entraîneur de la Mêlée écossaise, et Laurent Travert, manager du Racing 92. Peter Devilliers, justement, euh, le Finn Russell, pour ne prendre que cet exemple, c'est sur l'ensemble de la saison que, euh, que vous êtes en relation avec le, le Racing pour, euh, pour voir comment ça se passe pour le, pour le joueur
2: Et c'est notamment sur... Euh sur ce type de cas où, 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 où il, faut, il faut bien gérer parce qu'il il peut y il peut avoir plus de matchs pour un joueur dans ce, dans ce cas où euh, il est très important pour son club et que des matchs qui se passent entre deux matchs de, de six nations peuvent avoir un très grand match pour le Racing aussi et, et donc pour, euh, important pour le joueur pour se remobiliser, pour aller faire... faire une semaine en club, revenir après dans, dans l'équipe nationale, ce n'est pas toujours évident à, à, à jouer, Donc, alors que par exemple des cas de Glasgow ou Édimbourg, on peut parler avec les coachs de ces deux équipes et dire, voilà, écoutez, un joueur comme par exemple Xander Fegerson a beaucoup joué, il a beaucoup de minutes, est-ce qu'on pourra réfléchir à le laisser au repos ce week-end et, et cette discussion-là est, 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 est beaucoup plus souple. Alors que, euh, et c'est pour ça encore une fois que le cadre est très important. Nous, nous pouvons avoir toute discussion euh, nécessaire avec le Racing, mais si le Racing a besoin de ses joueurs, euh, ben voilà, il n'y a même pas. De discussion,
0: On respecte. Mais que... Et, 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 et oui. par rapport à ce que dit Peter, il y a aussi euh, le poste qui est occupé. C'est-à-dire que quand vous jouez troisième ligne, que vous jouez deuxième ligne, que vous jouez tous les matchs, que ça tape, parce qu'il y a aussi ce côté euh, ce qu'on appelle contact, combat qui fait que ça s'appuie aussi sur la fraîcheur, sur euh, <rire> aussi l'intégrité physique. Et donc, il y a d'autres postes où vous pouvez, lorsque vous êtes euh, des fois un peu moins sollicité par rapport à ça. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte.
1: Est-ce que je suppose que les, les préparateurs physiques, voire le secteur médical, font partie aussi de ces échanges
0: Alors nous, euh, bien sûr que on, toutes les données maintenant, avec euh, l'évolution, que ce soit au niveau GPS, que ce soit au niveau, euh, bien sûr... Euh, Contact de savoir les, les, le nombre de contacts qu'il y a eu, la course, les, donc tout ça rentre ligne de compte et toutes les données, euh, justement il y a des échanges là-dessus, donc ça permet de voir euh, tout ce qui a été fait, que ça soit en match ou pendant la semaine. Oui, Peter Oui, également, euh, médical
2: et, et, et préparation physique sont, sont partie intégrale de ces discussions-là et vont même euh, nous amener à... Euh, euh, Enfin, on va voir une partie très importante dans la conversation, c'est eux qui nous mettent euh, euh, l'accent sur quelque chose qui peut, euh, des, 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 des voyants rouges, on va dire, sur un joueur de fatigue ou sur les courses ou sur euh, les blessures euh, euh, imminentes qui peuvent arriver à cause de, de beaucoup de contacts, c'est eux qui nous qui nous mène.
1: Ouais, je suppose que vous interrogez aussi les, les joueurs en question euh, qui sont, euh, j'allais dire, pris entre euh, les exigences oh, de la sélection oui. et, 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 du, et du club. Et avec avec oh. Finn Russell, pour ne prendre encore que cet exemple, euh, qu'est-ce qu'il vous dit Est-ce qu'il est content de oh. cette relation qu'il qu y a entre l'équipe nationale et, et, et votre staff, euh, oui, et ton mais staff, Laurent je,
0: je le répète, ce pas simple. Parce que le joueur se retrouve toujours mieux. Et donc, euh, il veut satisfaire tout le monde. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est que ça ce soit lui qui se retrouve au milieu, qui soit obligé de prendre des décisions. Donc, je, je le répète, on a l'impression que tout est facile. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que la fédération elle, a envie de gagner, et c'est pas simple parce que le club a envie de gagner, et que donc, arrivé un moment, il y a automatiquement des contraintes. Et il ne faut pas que ça soit aux joueurs de décider, parce qu'on le met dans une situation inconfortable. S'il décide pour le club, la FED va dire c'est pas normal. S'il décide pour la FED, le club il va dire que c'est pas normal. Donc, à partir de là, il faut éviter de rentrer dans ce jeu-là. Nous, c'est de regarder et de d'essayer de le faire. Et comme l'a très bien dit Peter, c'est que par moments, nous, club, on va on va dire oui, on va faire comme ça. Mais si on se retrouve contraint, on ne pourra peut-être pas faire autrement. Et on va changer d'avis parce qu'on se retrouve en contrainte par rapport au match qui arrive et qui devient essentiel pour, pour le club aussi. Donc, il y a des moments où on va prévoir et on va l'anticiper. Ce qu'il ne faut pas, c'est mettre le joueur en porte-à-faux, que ça soit à lui de décider. Non, parce que là, à partir de là, c'est là où ça devient une contrainte supplémentaire et c'est, ça devient, lorsque vous demandez au joueur de décider, ça le met en porte-à-faux oui. et ça peut être justement ce qui peut déclencher une blessure.
1: Oui, justement, Peter, euh, Finn Russell, qu'est-ce qu'il vous dit Il est content de, 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 de la relation que vous entretenez, euh, vous, le staff écossais, avec euh, celui du Racing 92 Il est satisfait de la façon dont ça marche
2: oui, Finn, Finn, Finn aussi a, a décidé de, de prendre cette option qui, qui et de jouer à, à, à l'étranger. donc, il, il sait que c'est quelque, quelque chose qui lui plaît. Et donc, il, il, il assume aussi ça. Ça fait partie aussi du monde professionnel.
1: Laurent, imaginons le cas de figure où Peter te demande d'essayer Finn Russell au poste d'arrière en top 14 parce que Townsend... L'entraîneur en chef écossais voudrait l'utiliser en 15 avec la sélection écossaise. Comment réagis-tu
0: Je réagis, j'écoute, je j'entends, je, je regarde si c'est réalisable. Par contre, moi, je ne vais pas, pas c'est clair, je vais éviter de, de faire, si je peux le faire et que ça puisse rendre service aussi au club, je le ferai. Mais la priorité des priorités mon poste, c'est surtout que mon club et mon équipe du, du, du racing fonctionnent bien, donc je... Dans la mesure du possible, je le fais. Sinon, je regarde en priorité ce qui est bien pour le club.
1: Ouais. Euh, Jusqu'où peut aller l'échange d'informations euh, Jusqu'au jusqu plan psychologique, euh, par exemple, est-ce que euh, tu es en mesure de dire « Attention, euh, Rossel, en ce moment, il n'a pas trop le moral. Euh, je sens qu'il a un doute. Euh, » Ça va jusque-là, oui. dans les échanges
0: Oui, mais c'est pareil avec l'équipe de France. Hein, on, on échange on doit être capable. Fabien... Euh, donc euh, téléphone on fait le point on regarde mais je pense que c'est exactement pareil au niveau de l'Écosse avec les joueurs anglais de Exeter mais mais bon on le voit vite si le joueur est performant en club eh bien, il va être beaucoup plus euh, libéré dans sa tête si le club fonctionne pas très bien, eh bien il est important que la fédé euh, elle aussi rentre en, en, en ligne de compte et le prend en ligne de compte et l'accompagne et inversement c'est-à-dire qu'il peut arriver que quand un joueur revient en club ça lui soit une bouée d'oxygène parce que parce qu'avec euh, la fédération ils n'ont pas eu de, de résultats et lorsqu'il revient en club ça lui fait du bien je pense que souvent euh, tout est lié et, et on, on en tient compte que ça soit du côté... Euh, Fédé ou que ce soit du côté club, tout le monde essaie ouais. d'accompagner et de faire en sorte, toujours pareil, d'attirer le joueur vers la performance. Je
1: prends l'exemple de Nolan le Garec, qui est appelé très régulièrement maintenant par Fabien Galtier, mais, mais, qui, mais qui ne joue pas pour autant, qui, euh, voilà, qui revient dans le club. Que, que, comment, Dans quel état d'esprit est-il oui.
0: Alors, euh, bien sûr que Nolan, euh, il a qu'une envie c'est sur le terrain, mais, mais il sait aussi qu'il faut être patient. Il est jeune, euh, alors c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas être impatient. Il est il est impatient, il a envie d'y être, mais à lui de faire ce qu'il faut au quotidien, parce que le jour où ça va se présenter, il faudra qu'il soit prêt. Bien sûr. Et donc ça, il le sait. Et donc c'est un accompagnement qu'il a, bien sûr, je pense du côté de la FED. Mais je sais, nous, on s'appelle toutes les semaines, on discute, on échange. Et, et ce qui est important pour moi, c'est qu'il continue... Dans sa préparation, euh, et que si on fait appel, que ce soit avec la fédération ou que ce soit avec le club, si bien être libéré, d'être prêt de suite.
1: Peter, tu oui. étais chez les Spring Box en, entre 2012 et 2018 pour, pour la mêlée aussi, puis au Stade français en 2019. Tu as participé à cette époque-là des échanges avec les sélectionneurs
2: euh, Oui, alors moi, c'est ce que je voulais dire avant c'est que les échanges se passent souvent sur plusieurs niveaux. Euh, il y a le cours médical, euh, il y a les préparateurs physiques. Il y a évidemment les, les entraîneurs en chef et, euh, et moi j'ai souvent échangé aussi avec, avec les, les autres les entraîneurs des avants ou l'entraîneur de la mêlée, des, des franchises ou, ou d'autres clubs. Et, et Ce qui amène souvent des points de vue différents aussi et qui me permet d'avoir une bonne, une bonne opinion euh, de l'état physique ou mental du joueur avant qu'il bouge de, du club euh, à l'équipe nationale.
1: Est-ce que la discussion euh, permet d'avoir une connaissance du joueur un petit peu plus importante.
2: Oui, l'échange permet toujours d'apprendre des choses ou des fois de confirmer des choses. On peut avoir quelque chose en tête, mais on n'a pas la confirmation. Et ces échanges-là, s'il y a des choses qui se recoupent, ça nous, ça nous avance. Oui, c est, c est, les relations, je trouve que les relations avec les clubs sont, sont très importantes pour... Pour justement apprendre
0: sur les joueurs.
1: Laurent, on a le sentiment que ces échanges, c'est quand même très rugby, je dirais, non
0: Non, mais c'est surtout que ça devient indispensable. Alors après, par moments, ils sont un peu coupés parce que et, ou ça met un peu de distance parce que, comme je l'ai dit, et vous le savez très proche, de ce qui a peut-être été libéré pour pouvoir rejouer avec le club, c'est là où on devrait peut-être essayer. Nous, on ne peut pas faire autrement, on les fait jouer, donc ça met bien sûr par moments des, des distances avec avec le côté fédé. Mais, mais bon, je pense qu'à un moment, plus on discute, mieux c'est, plus euh, l'échange est, est vraiment dans un but de, de, de faire évoluer tout le monde. Je pense que ça peut être que positif.
1: Oui, on a le sentiment qu'en France, c'est rodé, rodé maintenant, ça fonctionne.
0: Oh, oh, je ne me permettrai pas d'aller jusque-là. Il y a encore des choses à améliorer. Non, non, Il <rire> faut rester, euh, on n'est pas, comme je l'ai dit, hein, tout n'est pas clean. Euh... Pour tout le monde, dans les deux sens. Et donc, à partir de là, il est toujours bon d'être vigilant et de ne pas penser que c'est mieux chez nous et moins bien ailleurs. Donc, je pense que tout le monde a toujours besoin de se remettre en question dans les deux sens.
1: Oui. La, la, la Coupe du Monde met quand même beaucoup de pression hein, sur euh, que ce soit les entraîneurs de la sélection nationale, bien sûr, mais aussi des clubs. Hein. On a le sentiment que
0: Ce n'est oh, pas une pression, c'est que tout a été fait et tout est fait. Dans un but à ce que, justement, euh, il puisse y avoir un titre. Euh, je pense que si on demande à Peter combien il a de joueurs à disposition, euh, actuellement, je crois que c'est 31 ou 33, Peter, que vous avez et on, a, on a moins de joueurs, et j'allais dire. Et voilà, nous, on en, a, on en libère 42. Bah, 42 c'est énorme, mais c'est énorme. Et, mais en plus avec des semaines supplémentaires, ça veut dire qu'ils les ont à disposition une semaine avant, euh, euh, ils sont protégés, donc. Mais ce qui est, et ça a été validé dans un but justement d'amener une valeur ajoutée pour l'équipe de France. Et ouais. ça veut dire que les clubs professionnels, présidents y compris, l'ensemble des clubs font ce qu'il faut pour accompagner l'équipe de France à performer. Peter, tu as moins de joueurs à ta disposition, c'est ça
2: oui, j'ai moins de joueurs et je, 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 je tiens à dire qu'on on constate que cet effort par les clubs françaises a amené un grand bien pour l'équipe nationale. Je pense que le fait d'avoir 42 joueurs est un, est un progrès énorme pour l'équipe de France, mais évidemment, si... si L'équipe de France en bénéficie. C'est le club qui le paye. C'est un grand, c'est un sacrifice quelque part, mais c'est beau. C'est beau parce que ça, ça a certainement aidé l'équipe de France à, à franchir un cap. Et aujourd'hui, on, on voit que cette équipe tourne très très bien. Et c'est ces entraînements avec plus
0: de nombre qui, 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 qui a certainement amené à, à ça. Et comme le dit Peter, c'est nombre de joueurs et nombre de jours. C'est-à-dire que les deux sont réunis. C'est-à-dire que ils sont beaucoup plus disponibles, mis à disposition de l'équipe de France et beaucoup plus en nombre de joueurs. Donc tout ça, est, bien sûr, et c'est dans un but, et ce qui est le cas actuellement, et bravo, ça veut dire que tout le monde se retrouve gagnant, mais c'est dans un but de bien accompagner notre, notre équipe de France pour qu'elle puisse gagner, bien sûr, un titre.
1: C'est plus de jours, plus de joueurs, ça renforce le collectif, forcément.
0: Ah, mais il faut demander à Peter, mais je pense que s'il les avait un peu plus, il serait content. Ah, on, on sera tout, on est toujours plus content de les avoir. On les a pas beaucoup. Ça, on les a pas beaucoup.
2: On, on, ouais, pendant, pendant hors tournoi ou hors champion, championnat d'automne. On...
1: Ouais, pourtant, sur le premier match face à l'Angleterre à Twickenham, on a senti que ce collectif écossais était particulièrement performant. Hein
2: oui, on a, on a, on a profité d'un de, 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 stage une semaine avant aussi, avant la semaine du test match, on avait déjà un, un regroupement des joueurs, et là, par exemple, euh, on a changé notre semaine d'entraînement récemment pour s'entraîner euh, lundi, mardi, mercredi, avoir le jeudi off, parce que du coup, on peut plus profiter de nos joueurs euh, de club euh, hors Écosse, euh, de cette journée euh, de plus pour les avoir, parce qu'ils rentrent, ils rentrent le jeudi en club. Donc, du coup, on a changé notre semaine d'entraînement euh, pour pour mieux les avoir. Mais aussi, ce que Laurent a très bien dit, ça fait que les joueurs peuvent arriver un peu plus fatigués dans leur club. Et donc lui, quand il a son entraînement du capitaine, si le joueur joue le week-end, bah, euh, il faut le gérer et ce n'est pas forcément pratique.
0: Mais il est important qu'on s'adapte. Et, et moi, ça a été le cas là, pour, pour Fine. Il est arrivé le jeudi, on lui a dit non, Fin, tu restes sur le côté, tu regardes, puisqu'on savait que le lundi, mardi, mercredi, il a fait ce qu'il fallait et ce n'est pas un jour d'entraînement qui va changer le joueur ou qui va faire en sorte qu'il va être beaucoup plus performant. Bien au contraire, il est important que s'il a fait trois jours de haute intensité ou avec une intensité beaucoup plus élevée, qu'il puisse avoir un jeudi et un vendredi beaucoup plus pour dans un but de récupération et de régénération afin d'amener de la fraîcheur pour le jour du match. Et de la fraîcheur fait qu'il sera plus performant et qu'il y a un risque de blessure moins élevé. Donc tout ça rentre en ligne de compte et il est important que nous, on sache ce qu'il a fait et comme le, la fédé sache ce qu'il a fait avec le club, de façon à ce que tout le monde puisse avancer et le faire dans la bonne intelligence pour, pour, pour le bien de chaque équipe et du joueur.
1: En fait, il faut arriver à gérer le fait qu'il y a trop de matchs dans le rugby, c'est ça Laurent
0: Non, je me permets... Alors là, ça serait, on rentre dans un débat qui, qui est hors de notre compétence parce que moi, je reste... Euh, focus sur sur le bien sûr le ce qui, nous en, ce qui nous intéresse avec la, la compétition. Après, il y a des dirigeants qui sont là pour décider le nombre de matchs, le championnat que l'on doit avoir, le nombre d'équipes. Euh, ça serait, alors Bien sûr qu'on va dire, euh, quand on est joueur, euh, ils ont l'impression, et ce qui est tout à fait légitime, que euh, des fois, ils jouent trop. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils jouent pas assez. Moi, quand je suis entraîneur, je vais dire, quand il me manque autant de joueurs et que j'ai autant de décès, je vais dire il faudrait jouer un peu moins. Voilà, on, on va tous... Euh, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour décider de façon à ce que notre sport... Soit le, le plus valorisé possible, que notre championnat du top 14, puisque moi je suis dans le top 14, soit le plus intéressant et attractif pour les joueurs, pour les clubs, pour les téléspectateurs et spectateurs. Donc, à nous d'être, voilà, et focus, mais et je pense qu'il y a des gens qui sont assez, qui sont là pour de, décider de savoir ce qu'il faut faire. Et nous, moi, je dois rester focus sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le terrain et, et, et le suivi des joueurs.
1: Peter, ton avis sur la question
0: je pense que Laurent a tout dit et très bien dit. Je, je,
2: je peux, peux seulement rajouter que c'est le cadre qui est négocié qui, qui doit nous mener et qui doit être respecté. Et heureusement qu'il y en a et il faut continuer sur cette ligne-là, des cadres que tout le monde respecte.
1: Merci à tous les deux. On en sait désormais un peu plus sur l'aspect collaboratif de votre métier d'entraîneur dès lors qu'il s'agit d'assurer le suivi d'un joueur appelé à partager son temps entre le club et la sélection nationale. Merci à tous bon les deux. Bon
0: courage à tous. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Au revoir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vu du banc on vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.